0: Hola curiosos y curiosas, hoy os traigo un nuevo caso a este canal, el caso de Josef Mengele, un doctor que estuvo experimentando durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial con humanos en el campo de concentración de Auschwitz. Quedas conmigo para conocer toda su historia. Entonces, ¿quién fue Mengele y por qué su nombre es tan conocido? Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Guzburgo, el entonces el Imperio Alemán. Él era el hermano mayor de tres hermanos. Sus padres se llamaban Karl y Walburga y su padre Carr era muy conocido porque era fundador de la empresa Karl Mengele Schoen, una empresa que se dedicaba a la producción de maquinaria agrícola. Es por ello que la infancia de Mengele fue muy acomodada. No se sabe mucho de Mengele durante su infancia, pero lo que sí se sabe es que era un niño de altas capacidades y que tenía grandes calificaciones. Además, también le gustaban el ámbito de la música y el arte, y era un destacado deportista. En abril de 1930, cuando Mengele acabó sus estudios secundarios, se matriculó en las carreras de Medicina y Filosofía en la Universidad de Múnich. En aquel entonces Múnich estaba pasando por un conflicto político y por lo tanto estaba en su pleno auge y era el bastión del partido nazi. Durante su época estudiantil, Mengele, más concretamente en el año 1931, se unió a una organización paramilitar llamada Los Cascos de Acero, que posteriormente, en 1934, fue absorbida por las milicias nazis. Y ya en 1935 Mengele obtuvo el título de Antropología Física y Medicina. Una vez ya titulado, Mengele no sabía muy bien qué hacer, así que se adentró en el campo de la investigación, donde conoció dos años más tarde a Otmar, un investigador muy famoso del Instituto de Biología Hereditaria y Higiene Racial. Kurt en aquel entonces estaba investigando sobre los procesos genéticos aplicados en los hermanos gemelos. Y es en esta etapa donde Mengele empezó a desarrollar una obsesión por las enfermedades de labios leporinos y barbilla partida. Tanto fue esta obsesión que, al presentar su tesis, recibió la calificación de cum laude, que le otorgó el doctorado en medicina por la Universidad de Frankfurt en el año 1938. Pero recordad, esta obsesión no acabaría aquí. Mengele en aquel entonces ya llevaba unos años afiliados al partido nazi, así que en 1937, antes de recibir su doctorado, unió ya del todo al partido. Mengele estaba emperrado en unirse a las SS y con un poco de ayuda, con cables y también con gran mayor importancia a sus logros académicos, al final lo consiguió. Así que en 1940 fue reclutado por el ejército nazi y una vez dentro del mismo se ofreció voluntario para el Servicio Médico de la Waffen SS, acabando así siendo subteniente en el Batallón de Reserva Médica. La guerra estaba a punto de estallar, así que pasados unos meses este fue asignado a la Oficina de la Raza de Poznania, donde su trabajo era evaluar a candidatos para la germanización. Finalmente la guerra estalló, entonces hay un periodo de tiempo desde el 41 al 43 que no se puede seguir el rastro de Mengele ya que no hay documentos que lo verifiquen y los pocos documentos que hay tienen información contradictoria así que entramos de lleno en el año 1943 por lo que se sabe en el año 1943 Mengele fue herido en campaña haciendo que tuviera que volver de forma obligatoria a Alemania una vez ya recuperado ...de sus heridas empezó a trabajar en el Instituto Kaiser de Antropología Genética y Eugenasia... ...que justamente estaba dirigido por Otmar, su antiguo mentor. En abril del 43, Mengele fue ascendido a capitán de las SS... ...y un mes después, en mayo, se trasladó al campo de concentración de Auschwitz. Pero ese traslado no fue de forma sorpresiva, pues Mengele había sido apoyado por Otmar para que diera el paso y finalmente solicitó esta reasignación para tener la oportunidad de realizar los experimentos que estaba haciendo en el instituto con humanos. Mengele fue trasladado a Auschwitz y allí trabajó con el jefe médico Edward, que precisamente fue este quien aceptó su solicitud. Mengele no podría proceder a hacer ningún experimento sin la previa autorización de Edward. Edward, al ver que Mengele tenía altas calificaciones, en su historial académico, decidió hacerlo director médico, de un módulo dedicado exclusivamente a las familias gitanas. Para ponernos en contexto, cuando Mengele llegó a Auschwitz y fue extendido a director médico, se calculaba que entonces ya habían 140.000 personas que estaban internadas en aquel campo, que estaba protegido por todas las medidas de seguridad y resultaba prácticamente imposible escapar de él. Hay documentos donde se transcriben las palabras de Rudolf Hobbes, que era el comandante del campo. Esas palabras dicen la finalidad del campo era la reclusión y el exterminio a escala industrial. Y así era, ya que en un solo día podían ser asesinadas más de 9.000 personas en el campo dentro de las cámaras de gas. Miklos, un recluso conocido por ser el ayudante médico de Mengele, también tuvo unas palabras para esto. Las palabras son las siguientes. Una inmensa chimenea cuadrada hecha de ladrillo rojo se elevaba como un uso hacia lo alto. Estaba especialmente atacada por las enormes lenguas de fuego que se elevaban entre las varas de iluminación. Intenté imaginarme que era un guiso infernal y que requería ese fuego tan tremendo. Una ligera brisa trajo el humo hasta mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron de dor nauseabundo de carne quemada y pelo chamuscado unas duras palabras que reflejan las atrocidades que entonces se hacían en el campo de concentración de Auschwitz. Mengele también era conocido por un segundo nombre, por sus reclusos, el ángel de la muerte. Esto era porque Mengele se presentaba frente a ellos impecablemente vestido y blandiendo un bastón con el que indicaba quién debía ir directamente a las cámaras de gas o quién tenía la suerte, entre comillas, de ser destinado a trabajos forzados. Por lo que se cuenta, esto lo hacía con total frialdad, mientras silbaba y miraba fijamente a los prisioneros con el fin de encontrar algo interesante para él y su propio beneficio, como alguna pareja de gemelos, que en aquel entonces era su principal fuente de investigación. Tanto era su frialdad que durante el internamiento en el campus de Auschwitz hubo un brote de tifus y él no quería que todas las personas elegidas para hacer sus experimentos enfermaran, Así que decidió solventarlo rápidamente enviando a 1.600 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños de etnia judía y gitana, a las cámaras de gas. Y posteriormente desinfectar todos los barracones ocupados por los presos para meter a los nuevos. Mengele ejercía todos sus experimentos en el pabellón número 10 experimentaba con toda clase de personas, pero sobre todo lo hacía con personas que sufrían enanismo y sobre todo con gemelos. Mengele tenía en mente que experimentar con gemelos ayudaría a saber más sobre su génesis y así poder potenciar el nacimiento de niños arios con los que reforzar el futuro Reich durante los siguientes mil años. Uno de los experimentos más conocidos por este doctor era la pigmentación de los iris en niños gemelos, utilizando a uno de los niños como sujeto experimental y al otro de los niños como sujeto control. Esto acababa ocasionando cegueras y malformaciones, ya que inyectaba soluciones directamente en los ojos de las criaturas. Otra cosa que hacía que era bastante turbio era que de todas sus víctimas, las que morían, les cogía los ojos, los guardaba y también órganos internos y posteriormente los enviaba al Instituto Kaiser de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia de Berlín con una caja que ponía material de guerra urgente para que también pudieran investigar con ello. Otro experimento que hacía Mengele era inseminar artificialmente a las prisioneras que presentaban antecedentes de familiares con gemelos. Tras el parto si la mujer solo paría a un bebé este lo llevaban directamente al horno y lo cremaban y después la madre era llevada inmediatamente a la cámara de gas. Mengele durante su estadía en Auschwitz cometió terribles crímenes de guerra, aberraciones contra humanos y experimentaciones en nombre de la ciencia que realmente no demostraban nada. Tanto fue su obsesión enfermiza que realizó amputaciones innecesarias, punciones lumbares, inyecciones infectadas con rickettsia y heridas infectadas para comparar cómo era la reacción de cada gemelo. Incluso llegó a coser dos niños espalda con espalda formando una especie de gemelos siameses, cuyas heridas se acabaron infectando y gangrenaron. La transfusión de sangre de distintos tipos eran comunes para estudiar las reacciones que producía. Asesinó gemelos para experimentar y estudiar las muertes simultáneas. Su método preferido eran las muertes provocadas por las inyecciones de cloroformo al corazón. Todo esto fue realizado para estudiar la genética, para establecer la supremacía de la sangre como el determinante de las características deseables en un ser humano. Por su visibilidad y significante rol durante el régimen de Adolf Hitler, se convirtió en el símbolo del holocausto, se transformó en un sinónimo de la maldad de Arwich, recordando que es el sitio donde ocurrieron más asesinatos que en cualquier lugar de la historia. Pero ¿qué pasó cuando acabó la guerra? La guerra acabó. Fue entonces cuando Mengele fue detenido por el ejército norteamericano y trasladado a un campo de internamiento, pero aquí no lo pudieron identificar. Entre otras cosas fue porque no llevaba tatuado su grupo sanguíneo en el brazo como era preceptivo al ingreso en las SS. Así que, muy a pesar de la humanidad, este logró escapar a tiempo con una identidad falsa y así se le evitó ser juzgado por sus terribles actos en los juicios de Nuremberg. A partir de entonces Mengele fue el más buscado. Tanto los gobiernos de la República Federal Alemana como el de Israel, el centro Simon e incluso el periódico The Washington Times ofrecieron enormes sumas de dinero a quien lograra capturarlo. Además, Mossad, el cerebro de servicio de inteligencia israelí, organizó varias operaciones para capturarlo, ya fuera en Argentina como en Brasil, aunque todas ellas fracasaron. Desde el año en que acabó la guerra hasta su muerte, Mengele fue protegido por la comunidad alemana filonazi de Brasil. Finalmente Mengele murió el 8 de febrero de 1979 abogado en la playa de Bertioga a los 68 años a causa de un infarto cerebral. Este fue enterrado bajo la identidad falsa de Wolfgang Gheijer. En el momento de su vida Mengele utilizó este nombre ya que era el nombre de un amigo austriaco que lo había acogido en Brasil y que el ángel de la muerte usaba desde el fallecimiento de aquel en 1975. Así que el criminal de guerra nazi Mengele falleció sin haberse visto obligado a dar ni una sola explicación por sus abominables experimentos y crímenes de guerra. Y es así como acaba la historia de Josef Mengele. Hay mucha información sobre los experimentos que Josef Mengele llevó a cabo en el campo de concentración de Auschwitz, pero no he querido interiorizar más por respeto a los fallecidos, a sus víctimas y a sus familias. Espero así que os haya gustado el caso de hoy y si es así, que me deis su apoyo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.